1: Bienvenidos a Grand Slam 21 de diciembre, estamos listísimos 5 de la tarde, aquí en Radio Chilango 105.3 FM o nos pueden seguir en nuestro stream tra a través de YouTube y también en línea radio.chilango.com, tengo el gusto de compartir micrófonos este día con Olga Irata, ¿cómo estás?
2: Complacida de estar contigo, Gustavo. Nos conocemos desde tantos años y de pronto compartir un espacio después, la verdad es que me llena de alegría, querido.
1: Por favor, no digas muchos años porque vas a denotar nuestra edad y la gente nos va a criticar y van a decir: Estos cuarentones, ¿qué les pasa?
2: Ya siéntese, señora.
1: Ya siente exactamente. Lo que no se sienta es la información. Estamos por eh, terminar, ya estamos a 10 días de terminar el año y sigue saliendo información. Vamos a arrancar con nuestro chit chat.
0: Chit chat. Resultados y noticias sin tanto pancho. Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con Chit
1: ¡Liga MX! Y bueno, Olga, ¿cómo ves que la Federación Mexicana de Fútbol puede recibir hasta 900 millones de dólares?
2: Pues como que no le pierden, ¿no? Y lo que no está padre es la forma en la que de pronto lo van a repartir, siendo como que sí entiendo la parte de, de que obtienen más beneficio de los equipos a los que se les dará más porcentaje pero pues los pobrecitos sigue siendo más pobrecitos
1: pues digo, a final de cuentas este dinero va a ser inversión. Vamos a darles un poquito más de contexto y es que según información de Fernando Ceballos, la gente de Fox Sports, uno de los comentaristas que tiene esta cadena estadounidense, confirmó que en la asamblea de dueños que hubo el martes pasado, los equipos votaron a favor de recibir en un proyecto que presentó Juan Carlos Rodríguez, quien es la bomba, el, co el alto comisionado de la federación al que le dieron mucho poder y exdirector de TUDN. Bueno, pues con esto van a recibir 900 millones de dólares a cambio de un porcentaje de los derechos del fútbol mexicano que está oscilando entre el 10 y el
2: 11%. Ahora, te preguntaba sobre la repartición, ¿no? Lo, lo que en realidad a los equipos les podrá interesar. Se sabe, se sabe que obviamente los equipos con más popularidad, con más, que generan más eh, ingresos, pues son al final del día los que van a recibir mayor porcentaje. Eso a mí no me gusta, porque se debería de repartir un poquito más equitativamente. Pero ¿quién soy yo para opinar, verdad, Gusto? O sea, nada que Es que
1: ahí, ahí yo creo que sí tienen un poquito de razones porque tengo que darle más dinero a alguien que no me genera tanto dinero. Es como cualquier negocio. ¿Para qué va a servir estos 900 millones de dólares debe de ser para infraestructura del club, de cada uno de los 18 clubes infraestructura, seguridad, experiencia en los estadios, eso lo cual ayuda muchísimo a los usuarios y a los que asistimos a estos eventos y también para que tengan compra de jugadores, o sea, para que mejore el nivel de la liga
2: América, Cruz Azul, Chivas, Monterrey y Tigres serán los que obtienen más dinero. A ver si ya arreglan ese estadio de Tigres o, o le hacen algo porque ya está un poquito obsoleto.
1: Y saludos a, la, a las goteras del BBVA también allá en Monterrey.
2: Es ¿Y un este estadio acuerdo? nuevo, ¿no? O sea, es, es <risas> Eso sorprendente.
1: Y va a ser mundialista, hay que echarle ojo. Hay que recordar que este acuerdo es muy parecido a uno que recibió a través de un fondo de CBC La Liga, o sea, en España, donde también tuvieron una inversión de 1920 millones de euros a cambio del 9% de los derechos de transmisión de TV vamos a ver si le funciona que terminen de confirmar esta información Olga, creo que es algo muy positivo para el fútbol mexicano
2: Sí, al final del día tener mayor inversión y darle mejor espectáculo a la gente, creo que obviamente es redituable tanto como para los equipos para el fútbol mexicano, para la liga y al final del día el espectador, el aficionado puede vivir una mejor experiencia y eso está súper padre
1: y ahora vámonos con información pues indirectamente también de la Federación Mexicana y es que la Comisión Disciplinaria de Fútbol ya informó pues obviamente que el patón Nahuel Guzmán va a ser suspendido tres partidos del siguiente torneo pues después de la roja absurda entre los reclamos y el tackle que le hace ahí a Julián Quiñones en la final de América contra Tigres
2: y ¿Qué tal se quedó ahí atrás de la portería, escondidito? Como que nadie me ve haciéndose el gracioso. Me parece que eso es lo que más molesta a la federación, como que de pronto les quieren ver la cara a la, a la comisión disciplinaria. Nahuel siempre hace este tipo de reverencias. Yo creo que saben que lo castigan, lo hubieran castigado como tres partidos de los importantes que tenga Tigres, a ver si les agradaba, porque a final del día Gus, pues va a estar eh, suspendido para los partidos contra León, Chivas y Querétaro, el de mayor relevancia me parece evidentemente, el de las Chivas, al que todas las mujeres ahora le quieren ir, no sé por qué no entiendo
1: <risa> Pues esta es la información de lo más importante que ha salido en la Federación Mexicana de Fútbol, obviamente de nuestra poder Liga MX, ahora vámonos a ponerle un poquito de espuma al fútbol con el fútbol champán Fútbol champán Y bueno, el América va a enfrentar el Barcelona el día de hoy en un encuentro completamente absurdo mi querida Olga
2: Como muchos encuentros que se hacen en, en fechas que no hay actividad y luego hasta se suspende la liga por hasta torneos raros, pero bueno en el Cotton Bowl en Dallas, Texas el América enfrenta al Barcelona dentro del periodo de vacaciones de ambas escuadras, me parece, te repito algo como que, bueno, puede ser padre también para el aficionado pero, pues como que pobres de los españoles que tuvieron que, que viajar, bueno, los del equipo español que tuvieron que viajar, los de América final del día ya sabían que tenían ese compromiso bien de campeonar, está bien de pronto para desahogar, desfogar un poquito esa adrenalina que todavía deben de tener luego de la 14, pues ir a jugar con el Barcelona, ¿no?
1: Sí, lo que llama muchísimo la atención es que o sea, el equipo de Barcelona, que está lejos del liderato de la liga, va a enfrentar este partido 24 horas después del prácticamente el último compromiso que tuve de la temporada del torneo casero, que fue justo contra el Almería, donde está el mexicano, eh, el mexicano defensor eh, César Montes. Pero ¿qué fue lo importante? Es, salieron a Dallas, Texas, después del partido. Llegaron alrededor de las 5 de la mañana del horario local. El partido es a las 8 de la noche de ese mismo día y termina el partido. Y regresan a Barcelona, o sea, menos de 24 horas, ahora sí que cruzando el charco.
2: Sí, es un desgaste bastante fuerte para el cuerpo, sobre todo de un deportista de alto rendimiento, sin dejar de destacar lo que tiene que ver el tema con la presión atmosférica, obviamente es muy, muy, muy desgastante y sobre todo el cansado que es viajar en avión y después tener un partido de fútbol me parece un poquito descabellado, ¿no Gus?
1: Y recordemos que estos equipos ya se han enfrentado en un duelo oficial Más allá de las tres veces que han hecho amistosos Alguna vez también incluso en el Estadio Azteca con Ronaldinho En el Mundial de Clubes del 2006 Fue cuando Barcelona jugó contra el América en el Mundial de Clubes Y bueno, pues no quiero recordar ese 4-0 Creo
2: que fue en el 2016, ¿no Gus?
1: Este no fue en el 2006, todavía estábamos trabajando en, en la otra empresa, mi querida. Abuela. Ay, mira, ah, sí.
2: por eso te acuerdas perfecto. Ya sí me acuerdo. ¿Quién comienza a hablar de los datos sobre nuestra edad, querida?
1: Exacto, pero bueno, vámonos ahora con información del Tochito. Otros deportes. Uh -huh. Y bueno, por fin regresa la semana 16 de la NFL, Olga. Está a punto de terminar ya la temporada regular. Hoy inauguramos esta semana 16 entre los eh, Rams de Los Ángeles y los Saints de Nueva Orleans.
2: ¿Tú consideras que este partido es interesante o, o mejor ni lo vemos?
1: Pues yo te podría decir que sí, a final de cuentas los dos equipos llegan con 7-7 en su marca, están buscando los playoffs, se juega hoy a las 7-15 en el Sophie Stadium, pero el que gane pues no garantiza que vaya a tener pues prácticamente un lugar en los playoffs, porque recordemos que la pelea de la NFC está más que cerrada, pero pues la, de la derrota obviamente afecta más que al que gane.
2: Mientras tanto, Los Ángeles se metió a la zona de Comodines con la victoria del domingo contra Washington, el cuarto triunfo del equipo en sus últimos cinco partidos. Así que será el, encuentro, el segundo encuentro del 2023 23 en horario estelar para ellos y el único en su estadio. Y entonces me parece que marchan con un récord de 4-3, eso es importante.
1: Sí, vamos a ver qué tal está la actuación eh, de Derek Carr, el quarterback de, de Los Santos. Y recordemos que le fue bien contra los Giants, aunque pues la verdad es que va a enfrentar a Aaron Donald y pues la defensa de los Rams va a ser un poco más complicado de lo que tuvieron la semana pasada, Olga. ¿Qué te parece que vayamos ahora a estas secciones que hemos estado trabajando? Vamos a ver qué fue lo mejor que pasó en el mes de febrero. Aquí continuamos en Grand Slam.
3: Lo mejor de... Febrero, mes del amor. Liga ah. MX.
1: Febrero, llegamos a recordar lo mejor del mes de febrero, el mes del amor, un ah. calendario, calendario de amor.
3: Calendario, calendario. Para mí es como mi inicio de año.
1: ¿Febrero? Sí. O sea, ¿te saltas todo 31 días? Sí. ¿Por?
3: <risa> Por el Super Bowl. Ah, claro. Bueno. Es raro, es rarísimo. Es que sí, no hay, no hay... O sea, si tú me dices el, el, el Super Bowl anterior, te diría... Ay, sí, fue el año pasado. ¿Sabes? Como que no no dimensiono bien los tiempos. Así como o sea, como que arranco vez, a partir de febrero Como yo. alguna
1: vez decías, es que mi semana empieza los sábados. o Ajá, ¿te acuerdas? Chamba.
3: Exactamente.
1: Así. Bueno, como sí. que
3: así es mi calendario.
1: Mira, qué bonito. yo. Yo que soy fan de v 7 y de Febrero.
3: De... De de amor. Oye, pues a ver, tú ¿qué? eres doblemente amoroso.
1: Yo soy doblemente
3: amoroso. A ver, ¿qué pasó en el fútbol mexicano? A ver, por ahí del 2
1: de febrero de este año, pues bueno, Tigres anunciaba, ahora sí que Guiñac, que podía terminar su carrera en los felinos y porque estaba cumpliendo un sueño. Declaraciones muy este especiales digamos
3: es que ya muchos y me incluyo al muchos este lo estábamos retirando ya hace unas cuantas temporadas no incluso antes de, es del que campeonato un anterior
4: pero
1: sigue siendo un jugador sí es un jugador la neta no podemos recriminar y de sí nada. creo
3: que es de esos jugadores que definitivamente como que se metieron mucho en su papel de a ver sabemos que es francés obviamente pero de sentirse regio
1: sí no o, o sea adoptó bien al país se, se siente querido si no me equivoco uno de sus hijos eh, sí, nació aquí? Sí. No sé si, la niña si no segundo. sé si...
3: La niña no sé si nació aquí o sí si, los dos. Incluso alguna
1: vez vi en alguno de estos medios de... Podrá ser Guillac que los dos es nacieron? mexicano Ajá. y es porque nació su hijo. Entonces es, era como... Yo él. creo
3: que hasta los dos, ¿eh? Nacieron Ay, sí, en no México. Sé. No sé. Pero bueno, el chiste es de que es orgullosamente mexicano, quiere mucho a México y en específico a Monterrey, que sabemos cómo son, pues, de especialones, ¿no? Pues sí, sí, como únicos. Que, que yo siento que de repente un día van a querer independizarse de México. Y, y ser un país. Y con Y ser un país este independiente. Mira, no va a
1: caer en declaraciones políticas de eh, mi querido Samuel, pero una vez decía que ellos generaban el dinero.
3: No, ¿cómo dijo que cómo vamos a, a Nuevo Leonizar la República? ¿What? ¿Qué?
0: ¿Qué? Cada, cada, chavo, estado, quítese.
3: cada estado tiene lo bueno Pero, pero bueno, no a, ver. Vamos a en política. Sí, no, que, no, por favor sí, no, Porque ni de fútbol, no. ni de política Ah, no, ¿verdad? No, no de fútbol <risas> sí, pero de política no eh, A ver, un 10 de febrero Diego Coca fue presentado como nuevo uh, Director técnico de México Para encabezar el proceso rumbo al Mundial del 2026 ¿Qué? Diego Coca. ¿Quién? No, que lo no, quieren tanto no en Tigres. Suena, no me suena. <risa> lo quieren tanto en Tigres. Pues así pasó desapercibido lo, lo de Diego Coca. ¿O no? Oh, oh,
4: oh, oh,
1: oh, ¿O ¿No? no? ¿O no? Pues es que fue como un... No sé. Esto sí es como muy objetivo es, no sé qué tan qué tanta presión tuvo él para dejar el puesto, porque también decía, bueno, voy a ser director técnico de una de un seleccionado que va a ser host de la próxima Copa del Mundo Ajá. y entonces, pues ya sabemos que también presiona mucho la selección a cada uno de los equipos sí. entonces es, libérame al entrenador para que sea nuestro técnico Ajá. entonces no sé qué Tan, tantas opciones tuvo Coca, digo.
3: Pero a ver, lo mejor fue la su historia, la, Sí, seguramente. <risas> la historia de Diego Coca viene desde su salida de las, Chiv de las Chivas, oiga, la, de Atlas, ¿no?
1: Ok, sí. O, sí, o sea, de repente
3: dice ¿sabes qué? Ya di el bicampeonato, quiero mucho, pero me voy a ir al sueño europeo. Se sí. va regresa como no regresa nada. lo regresa como el mismo fin de semana <risa> regresa tigres y a mí me parecía una gran
1: mancuerna qué duró más? su carrera en Europa o su carrera en tigres
3: <risa> en tigres
1: sí no Uf.
3: yo o sea de verdad o sea, los dos me acuerdo cortísimos. que lo anunciaron y después me di cuenta que ya estaba en tigres y dije what
1: y, y aparte termina como dices el 10 de febrero
3: y termina pésimo con tigres o sea, sí, la salida de Tigres o las formas fueron razón. muy criticadas, totalmente. Con justas razones. Quieres estos
1: jugadores. Ah, okay, ya te los doy. Ah, no, ya me voy. Ay, Ajá. Híjole. Yo me
3: acuerdo que en la directiva de Tigres estaba, pero no fúrica.
1: Lo que le sigue. Lo que le sigue. Saludos a todos los los regios este, seguidores del equipo amarillo.
3: Y saludos a Diego Cocas por si nos está escuchando. Uno nunca sabe a quién está hablando. Exacto. Oye, ¿qué más pasó el 10 de febrero?
1: Pues este, otro que fue técnico de, justo de los Tigres, Miguel Herrera, fue designado como director técnico de los cholos. Y bueno, pues recordemos que el piojo... Pues, ¿Se fue
3: la magia del piojo?
1: No sé si se fue la magia. Por lo menos creo que transmitía mucho más este emoción y, y amor y pasión, ahora sí que a la cancha, sí. que con una estrategia. Sí. La verdad.
3: La verdad, sí.
1: <risa> Saludos como, no, que no de ser, de,
3: como de ser de los técnicos más importantes... Pues pasó a estar desapercibido, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. Y siete días después, justo, de no, también ese 10 de febrero, JJ Macías fue cuando se rompió. El jugador de Chivas, pues tuvo una rotura de ligamento cruzado en, en un, un entrenamiento, entrenamiento y va a Guadalajara. Sí, que fue pues casi un año de. cuando estuvo año? Regresando.
3: Uh -huh. El 22 de febrero, John de Luisa renuncia, o lo renunciaron, a su cargo como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
1: Y ese día, el Tuca llega al Cruz Azul, que también duró lo mismo que Coca, para firmar contrato con su equipo. Pero bueno, vámonos mejor al fútbol champán, porque me gusta más febrero. Si sí, es que nuestro productor... Fútbol champán. Mi querido Orlando, ¿qué pasó? Ya te me estás durmiendo en los placeres de diciembre, 21 de diciembre. Fútbol eh. champán, el escándalo del Barcelona. ¿Qué pasó con ese caso? Por este el caso de Negreira... Negreira. Es, es, son esas cosas que dices, híjole, Barcelona ha tenido dos años muy malos en una gestión directiva y digo, ahorita ya por lo menos clasificaron en la Champions después de esos dos años, sí. pero pues inmiscuidos en puros problemas, ¿no?
3: De acuerdo. Y eso que era 15 de febrero.
1: Imagínate. Y vámonos a... Al... Tuvieron
3: un desamor. ¿Qué duró más? ¿Qué duró más? ¿Qué duró más? El amor del Barcelona o Diego Coca como... No es cierto. Oigan, el 17 de febrero en Fútbol Champa. ¿En serio vamos a poner a Julián Araujo? Pues, que tiene? Está súper sobrevalorado. Lo más llamativo de Julián Araujo, con todo respeto, su es pelo. su cabello. De ahí en fuera... ¿Quién es Julián Araujo? O sea, llegó al Barcelona. Es presentado con el Barcelona Athletic, equipo dirigido por eh, Rafa Márquez. Tuvo participaciones con la selección eh, mexicana. A o mí pasó no me desagrada. No, a mí no me gusta. Oh, no
1: sé, a mí no me desagrada. Se me hace un tipo bastante...
3: Pero malentoso. no te encanta.
1: No me encanta. Me encanta más Kevin en una banda 100%. derecha. 100%. La verdad, es, 100%. No se tiene mucha proyección ofensiva. 100%. Creo que hace buenas coberturas. Pero Julián, digo, creo que tiene buenas posibilidades y aparte siempre es importante es Oye, un mexicano llega al Barcelona de los
3: últimos partidos eh, recordaré el de Honduras ajá qué hizo pues es que jugó nada más el tiempo extra, ¿no? Pero malísimo. O sea, lo metieron para. exactamente... ¿Quién es Julián Araujo? Lo metieron por piernas frescas y todo. Y yo dije, México se quedó con lo menos. Estoy siendo muy dura.
1: <risa> ¿Un poquito?
3: Tengo que sacarme o sea, el ¿qué, grinch ¿qué, qué que llevo dentro. ¿A Julián Araujo Oye, o a Alexis Vega? Viejo. Uh,
1: ah, ¿verdad?
3: De rendimiento con selección, Alexis Vega. 100%. Ah, 100%. Dudas. 100% con selección.
1: Híjole, va Ya está, después Está muy interesante Esto va a terminar Estoy muy tendenciosa
3: ¿Ser objetiva? Pues un poquito Digo
1: ¿por qué, no bueno, Ara... quien, ¿no? <risa> <risa> ¿Por qué no te gusta Julián Araujo En el Barcelona?
3: No me gusta O sea, siento que Que Por decir que está En el Barcelona Lo ponemos como si fuera uh, Y la verdad es que no
1: pero entonces, ¿qué vio el Barcelona que nosotros no Su cabello. <risa> ah, no, bueno, entonces todo, todo, todos los 96. Hubiera sido una maravilla,
3: ¿no? No, no es, ah, eso. es otro chiste no como sé. ese no, tema. ¿En de serio? Aquí. No puede
1: ser. Me encantan esos audios.
3: Ya sé. Fan. La verdad es que sí se rifaron muy cañón en la recta final del año y estamos muy contentos porque el 27 de febrero, en los premios de Best, eh, Alexia Peutella se llevó la mejor jugadora bueno ya sabemos Lionel Messi mejor jugador de la FIFA eh, Olexki el Puskas el Puskas Scaloni obviamente como el mejor entrenador Emiliano Martínez como el mejor guardameta que ese sí
1: no, no lo compro no me gusta ¿quién? Eh, que el Dibu haya sido nombrado el mejor guardameta
3: bueno es que Hay a mí mucho. me choca el Dibu o sea no Ay, sé si soy la mucho. persona <risa> Sí, voy a sonar super grinch tampoco oh, días Van, para la Navidad Van y dos. sí estoy sonando súper Grinch porque ni Memo Choa ni el dibu ni Araujo me está gustando ¿Por qué los estamos destacando
1: más,
3: ni me gusta ya me, gusta okay, ya me voy allá. Ah, por favor <ríe> gran obvio gran no me clip. encanta aquí andamos felices <ríe> y bueno
1: pues pasando mejor si quieres a otros deportes para que por favor de Grinch
3: no porque es otro que no me gusta
1: <ríe> Tom Brady Tom Brady ¿Qué pasó? ahora sí el pa qué pasó el primero de febrero.
3: El primero de febrero anuncia su retiro por segunda ocasión y ahora sí de forma permanente de la NFL eh, y pues ya digo pues, gracias.
1: Y hasta el divorcio, ¿no? Le costó porque ya le había dicho sí. a Giselle Bonchen así de bueno, ya me retiro. Es que no, te, te acuerdas regreso?
3: que la primera vez que lo anuncia y a la semana, retira lo dicho. Y además incluso como que quiso llevarse los reflectores porque fue en semana de Super Bowl. Y pues no le salió tan bonito el cuento. O sea, porque sí se mencionaba, ah, sí, el más grande se va a retirar, pero pues, los focos estaban en el Super Bowl. O sea, sí,
1: para ti es el GOAT.
3: Sí, o sea, la verdad sí, no me encanta la verdad Tom Brady, pero sí es The GOAT. O sea, es el más ganador del equipo ganador, eh, que son los Steelers y los Patriotas, uh -huh. que son los equipos más ganadores en la LFL Y Tom Brady tiene más anillos que ellos.
1: Sí. O sea, sí
3: es una locura los números. Es que si sí, balones desinflados, que si no que está sucio,
1: es como decir Maradona es el mejor jugador de la historia, pero metía goles con la mano bueno, sí, entonces es como que tanto sí, que tanto no
3: pero, a ver, por una ocasión de pues, los balones desinflados, no son varias, lo vas a. ¿no? Era muy bueno, ¿no? Era muy o bueno. O sea, la no dupla se le... con Bill Belichick era espectacular. Eh, yo creo que revolucionó mucho la forma de. O más bien como que se mantuvo fiel a la NFL de antes de los corebacks, de quedarse la bolsa de protección, de no ser este coreback corredor, El arriesgado. ¿no? El arriesgado. O sea, como que se mantuvo mucho ahí. Pero también, ¿sabes qué le quiero reconocer a Tom Brady? Que revolucionó su su entrenamiento, su alimentación, pues para poder mantenerse y seguir jugando a los 40 años. Y,
1: y ganar ese Yo tengo 33
3: con Tampa. y no, jam, o sea, ni me podría poner un casco. Ahora imagínate los 44 y seguir ganando anillos. Sí estuvo muy cañón.
1: Eso sí, hay que reconocérselo, el talento no se le no se le niega, no se duda, pero simplemente creo que está manchado ese GOAT. Sí. Sí, sí, sí. Y creo que en unos Es una días...
3: GOAT, vaca. Por manchada. ¡Ah! ah no no pareces cabra, ¿no? Pues las vacas también están manchaditas, ¿no?
0: <risa> Haces otro chiste como ese y te vas. ¡Ya sí me te lo te había ganaste.
3: puesto!
1: Sí te lo ganaste.
3: No puede ser. Bueno, a ver, el 12 de febrero, te digo, eh, 11 días después. Y cada vez tu es año. más largo, es oye. Tu primero de enero. Exactamente, mi, mi primero de enero, exactamente. Oye, cada vez son más largos los... Antes era el 2, el 3 de febrero, el Super Bowl. Ahora al rato va a ser 24 en tu cumpleaños. 28 de febrero. Bueno, ¿Sí, no? 28 qué, de febrero. Sí,
1: qué, qué bueno sería tener un cumpleaños. La verdad, sí. A, a, Estaría ¿Con, con tus los Steelers. Cuates? Sí, uy, mis Steelers. Sería
3: peligros. un gran regalo. Bueno, y que lo ganaran. No, bueno. No, sí más todavía. Bien, pero ya. Oye, fue <risa> Falta uno un de los mejores, mejores Super Bowls. Este, las Águilas de Filadelfia ante los Chiefs. Eh, 38-35 fue de infarto de alarido. Eh, Travis Kelsey contra Jason Kelsey, que hablamos mucho de Jason Kelsey en este año, en este programa de Grand Slam. Eh, y la verdad es que para mí fue uno de los mejores. Eh, Encuentros fue en Arizona. Sí, fue en Arizona, ¿no?
1: Pues ¿tú sí. estuviste ahí, Sí, fue en Mejor Arizona, dime.
3: tengo tan mala memoria. Sí, fue, fue en Arizona. Y te voy a decir algo. Riri, mi amiga Riri, Ajá. Rihanna, okay. tuvo el show del medio tiempo. Fue espectacular. Y además. No fui fan. Ay no. no fui fan, ¿Por qué? Re -reconozco, ¿Fue un super show?
1: reconozco que iba embarazada ¿no?
3: Claro y que ahí fue Ahí fue donde anunció su embarazo Que muchos decíamos sí o no Y en esta parte de ya no comentamos de cuerpos ajenos No queríamos comentar que si sí si estaba o no Hasta que ya después ella Pues lo confirmó que sí estaba embarazada Pero oye, subirte a un show De medio tiempo embarazada Con el, eh, con, o sea como todo lo que hizo A mí sí me pareció espectacular no sé. Yo unas que... tarimas, oye, yo no me subo ni embarazada y no embarazada. O sea, no me subo esa tarima.
1: <risa> yo, yo creo que yo sigo siendo fan de, para mí, de los mejores Super Bowls. Eh, bueno, shows de Super Bowls. Yo creo que me quedo con Black Eyed Peas, que fue en Arlington. Sí, ese momento. Me, me gustó. quedo con el de Katy Perry.
3: El de Katy Perry, eh, yo creo que fue buenísimo. de los mejores. Con y el, el de Shark, Michael ¿no? Jackson.
1: Sí, claro. El Left oye, Shark. ¿no
3: te gustó el de Beyoncé y después salieron Destiny's Child? ¿X? Ay.
1: O sea el, el que Pone sí algo. el peor es Coldplay
3: no prendió, el no. peor fue Bruno Mars ¿No? yo amaba Bruno Mars y yo dije sabes cómo se llama su hermano so, ah el de Weekend tampoco no estuvo sabes tan cómo chico? se llama
1: el hermano de Bruno Mars Noma por Noma Noma Mars Noma
3: Mars <risa> Ponle, ponle, pon, no, ponle, ponle el chiste. Porque a mí sí si me lo pones. el un chiste como este, ese y te gracias. vas de aquí. Claro que sí.
1: Bueno, es más. Claro me, que sí. Ya me voy, vámonos a corte. ¿Qué te parece? No, sí. ya.
3: Bueno, está bien. Sí.
0: Bueno. <risa> ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia. Regresamos. Basura Deportiva la basura de unos es el tesoro de otros conoce aquí esas curiosidades deportivas que nadie pela pero que te harán el centro de atención en las reuniones
2: todos sabemos que Neil Armstrong fue el primer ser humano en pisar la luna acuérdate de tus clases de historia y que también Jack Nicklaus o Tiger Woods son quizá los mejores golfistas de todos los tiempos, pero ninguno de ellos puede presumir lo que te voy a contar a continuación. Y es la historia del primer juego de golf que se llevó a cabo fuera de las fronteras de nuestro planeta. Ah, ¿verdad? Alan Shepard, además de ser participante y fan del golf, fue uno de los tripulantes de la misión Apolo 14 que se llevó a cabo en 1971. Él, con la firme intención de jugar golf en la luna, pidió a Jack Harden, un profesional de River Oaks Country Club, que le construyera un palo modificado, mismo que se guardó en el traje espacial de Shepard junto a unas cuantas bolas ocultas en un calcetín. Ojo, bolas de golf pelotas de golf. Se dice que esto no era del conocimiento de la NASA y que el único que sabía era Bob Giroud director de la misión, quien aceptó la idea de Shepard con la condición de que lo hiciera después de las investigaciones principales y solo si sobraba tiempo es decir, primero lo que deja y luego lo demás. Así, después de nueve horas caminando por la luna realizando experimentos, Shepard sacó lo que llevaba oculto en el traje y ante millones de espectadores que seguían la misión por televisión, realizó los primeros tiros de golf fuera de la Tierra. ¡Ay, imagínense qué emoción! Los primeros dos intentos fueron fallidos, pues las condiciones del traje y la gravedad lo complicaban todo. Luego se logró el primer golpe, aunque este se estrelló con un cráter de nuestro satélite natural que se encontraba a corta distancia. El siguiente golpe fue el bueno y Shiphart se mostró contento al ver cómo la bola desaparecía en la oscuridad del espacio exterior. El astronauta regresó a la Tierra sin saber los alcances de su tiro, pero investigaciones posteriores arrojaron que la bola viajó alrededor de 30 seis metros. Tal vez esto es muy poco para un tiro dentro de nuestro planeta, pero para uno realizado en la luna, resulta simplemente espectacular. Esta información quizá no sume mucho en tu vida, pero acéptalo. Te ayudará para dártelas de experto. Yo soy Olga Irata.
4: Bueno, ya regresamos aquí a Radio Chilango, hoy 21 de diciembre. Y Olga, es muy bueno escuchar tu voz y más con estos temas. Y bueno, me encanta la basura deportiva porque las borracheras son de esos temas perfectos, ¿no?
2: A ver, Quique, aprovechando, aprovechando esta basura deportiva, que aparte de verdad me, me encantó cuando, cuando la grabamos porque pues, son de esos datos como a pantalla la banda. <risa> Entonces <risa> sí, me sí, encanta, me encanta. O sea, a ver, Quique, imagínate qué deportes se podrían practicar en la luna. O sea, ¿qué pasaría con el tiro con arco? ¿Qué pasaría con los clavados?
4: Imagínate, ¿no? Qué buenos clavados te podrías echar. No, ¿no? O sea, y a, es un ¿sabes tema. ¿Sabes que El básquetbol también sería una joya, ¿no? Imagínate El qué brincos americano. podrías dar. <risa>
2: Como Space Jam. Sí,
4: claro. ese tiro eh, legendario, ¿no? De este Michael Jordan, Space Jam. Ahí sí lo podrías hacer perfectamente sí, bien, sí, sin sí. mayor tema, ¿no? Sí, sí, Ay.
2: sí, definitivamente. ¿Y qué tal el fútbol americano?
4: El fútbol americano, imagínate los pases que podrías Ahí está, dar. Ahí sí habría récord. Yo podría jugar. Claro que sí, podrías ser lo mejor que Tom Brady. Claro, yo creo que sí, tendría más anillos claro.
2: que Tom Brady, sí, eso lo tengo clarísimo.
4: Pues hay que intentarlo, ¿no? A ver, ¿cu ¿cuánto saldrá a hacer un viajecito de estos? Creo que un millón de dólares, sí, no Sí, está, todavía vez.
2: están un poco caros, pero la verdad es que no los, no, o sea, no, no los quiero invertir en, esa, en esas cosas sí, tan no. banales.
4: Sí, como para qué, ¿no? Estoy contento aquí con los pies en la tierra, claro. digamos, así que... No, así toda, todavía
2: cuestan cuestan bastante, sí, mi querido Fique, sí, no, no. pero yo creo que si juntamos... De aquí a unos cuatro años ya 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 lo tenemos.
4: Sí, totalmente de acuerdo. También está pensado en las transmisiones en vivo y en la creación del llamado floodball, que combina elementos de fútbol, quemador y básquet e involucra equipos que mueven balones de varios colores hasta un total de cuatro arcos. Mira. ¿Y tú? Mira. Mira, Bueno, ¿y qué fue de Alan Shepard? Ya murió, ya murió en
2: 1998, amigo querido, pero su legado sigue y sigue y de hecho está eh, en la memoria de los televidentes, no está en la memoria de los televidentes, sino en el museo y la biblioteca de golf en Liberty Corner, New Jersey.
4: Ah, bastante interesante, pues hay que intentarlo, ¿no? Ir a jugar golf de esta forma.
2: Me encantaría. No.
4: Podría, O sea, imagínate, ¿cuándo crees que ya podríamos hacer todo esto? ¿Crees que lo veamos? Yo que... creo que si
2: lo vemos estaremos postrados en una cama de hospital,
4: <risa> pero este... No, bueno, así no lo quiero. <risa> <risa> Yo creo
2: que en unos 40 años, 40, okay, 50 años, okay, okay. esto ya será como, ¿por qué no vamos...? Eh, a Hawái de vacaciones así Andale, igual
4: ¿no? así de me va a un teletransportador que te ayudara eso sería increíble yo creo que eso sí ya no lo vamos a ver <risa> yo ¿no? creo que no ya estaría bastante lejano todo este tema pero bueno eh, pues hay que cambiar las reglas cada vez que se pueda ¿no?
2: no no me gusta eh no me gusta eso no porque aparte es como ay es que la banda es muy random mejor vamos a ayudarle a, al pobrecito eso Bien. no me gusta, amigo.
4: Bueno, vamos a escuchar algo de con Bob Gibson que cambió las reglas así como ahora lo hizo este Shepard.
0: Cambiando las reglas. Tal vez esa regla que tanto odias existe por culpa de alguno de tus ídolos. Echa un vistazo a los jugadores que por sus acciones cambiaron el reglamento de sus disciplinas. De vez en cuando
3: surgen atletas a los que pareciera que les queda chica la liga en la que juegan. Quizás uno de los más recordados es Bob Gibson, quien fue tan dominante mientras jugó que obligó a la MLB a cambiar un par de reglas en búsqueda de que los juegos fueran un poco más parejos. Gibson, quien ahora es, hay que decirlo, miembro del Salón de la Fama, jugó toda su carrera, del 59 al 75, con los Cardenales de San Luis. Durante este tiempo ganó dos series mundiales, dos Young y fue el MVP de la Liga Nacional en el 68. Fue precisamente ese año cuando llegó a la cima de su carrera y su juego se volvió una verdadera pesadilla para sus rivales. Solo para que se den una idea. Entre el 2 de junio y el 12 de julio del 1968, Gibson enfrentó a 261 bateadores sin recibir una sola carrera limpia. Esto es una cosa que resulta simplemente espectacular. Fue entonces cuando la MLB decidió hacer modificaciones, buscando que el talento de Bob Gibson no fuera tan arrollador para los equipos contrarios. Y para la siguiente temporada, la de 1969, cambió un par de reglas. La primera fue reducir la zona de strike. Antes estaba delimitada por el área del plato entre los hombros y las rodillas, pero se redujo varios centímetros quedando ahora entre las axilas del jugador y sus rodillas. La segunda fue reducir la altura del montículo. Pasó de estar a 38.1 centímetros a solo 25.4. ¡Ojo! Aún con estos cambios, Bob Gibson siguió jugando a otro nivel. Terminó su carrera con 251 victorias, 3.117 ponches recetados y hasta pudo presumir que la MLB modificó un par de reglas intentando, sin conseguirlo, que fuera menos dominante.
4: Pues, ¿qué te parece Bob Gibson, jugador de los Cardenales de San Luis en la década de los sesentas? Interesantísimo, ¿no?
2: No me gusta, no me gusta. ¿No? ¿Por qué? O sea, bueno, me gusta, me gusta lo que hizo él, me gusta que sean deportistas extraordinarios, pero el ser tan extraordinario...
4: ¿Quieres que te traiga problemas?
2: No está padre, no está padre que por ser tan bueno en tu trabajo... te <risa> te digan? Oye, eres tan digan, bueno. Te eres tan bueno que, híjole... No, ¿No puede ser un poquito malo?
4: ¿Sabes qué? A mí me ha pasado de que eres tan bueno luego en tu trabajo que te cargan más la mano de trabajo.
2: Bus, ¡Te ah, habla ah, Quique a, 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 ¿A quién le ha pasado eso? ¿No? Yo, yo creo que a todos nos ha llegado a pasar. Sí, en México pasar. creo que es una práctica bastante recurrente.
4: Sí, amigo. sí, sí. Entonces así ¿Qué?
2: de... ¿Redactas bien rápido? Pues échate órale. los
4: guiones. Los tienes, ¿no? Para 20, 30. Por órale, órale. favor. Échale.
2: ¿Qué, <risa> ¿Que se te da hacer los programas que te gustan?
4: Pues órale, más. Más. Ahí estás. Ahí están las indirectas para nuestro querido
2: productor Gustavo pues, No era exactamente
4: para él, era para otra. Pero ya, ya que lo tocas, pues ¿por qué no también ¿Por qué incluirlo? También, no, sí, también sí, que le toque. Bien.
2: No, pero la verdad es que sí está súper padre el tema de Bob Gibson, ¿no? Entonces... Eh, lo que pasó es que movieron básicamente el diamante, modificaron la zona de strike, el montículo y entonces más bien sería como, como si la FIFA dijera, ¿por qué no hacemos la portería más pequeña para que Alan ya no meta tantos goles? Sí, o sea, cualquiera eso no de ellos, está ¿no? padre. Vape,
4: jalan, cualquiera no de ellos. me gusta así, eso, órale. querido.
2: No me gusta. Va a hacer
4: la portería más chica para que ya no aplique. Más o sea. bien
2: sube el nivel de los otros.
4: Sí, oye. Así, o sea, ya con tal... tanta
2: preparación, tan tan tecnológica, todo tan, eh, tan esquematizado, todo tan preciso, pues que le echen ganas los demás.
4: Oye, como ¡Cállese rival. Carajo, ¡Cállese, carajo. Y como rival ya escuchaste el Tuca, ¿eh? Así es que cuando eh, el Tuca habla que el tuca. es porque El Tuca y yo sabe. tenemos una relación sadomasoquista. Eso es todo. <risa> Oye, y el tema de... ¿Sabes qué, Olga? ¿No se sentirá feo como rival? Que de pronto te digan... Pues es que ustedes son, el, el tipo es tan bueno y ustedes son tan malos que les voy a cambiar las reglas, ¿no?
2: No ¿Cómo sé. ¿Cómo crees que lo sientan? No sé. ¿Sí? Yo, yo creo que si fuera para el tri... O para las chivas dirían, ay, qué bueno, sí, hazme más chiquita la portería para que yo quede un poquito mejor. O sea, para que, para que sea más cómodo para mí. Pero para alguien como un alemán o un británico o, o alguien competitivo es así como de, ¿cómo me vas a hacer la...? No me humilles, ¿qué te pasa?
4: Como en la, en la fecha FIFA pasada, en noviembre, cuando a la selección mexicana le echaron la mano, eso andale, podría, ser. Andale, podría ser un buen ejemplo, ¿no? Me gusta de tu lo ejemplo que, De lo que sucedió. Eh, ya, ya, ya.
2: Sí, Yo también aplaudo.
4: Me gusta me gusta tu ejemplo. Pero podría ser, a lo mejor Así es de, lo que sentiré.
2: Que no puedes, otra vez. ¿Qué huerta? Orale, que huerta, órale, ¿no? Que qué barbaridad cóbralo otra vez. A ver, ¿qué? No, a ver.
4: No, lo hiciste una vez. repítelo Vas otra vez y a la tercera, ¿no? Mira, ahí cambiaron las reglas. Gracias al Chino Huerta, ahí cambiaron las reglas. ¿No? Totalmente de acuerdo. Tal cual. De una u otra forma, el Chino Huerta ha cambiado las reglas de este deporte.
2: Así de fuh, rápidamente leo mi
4: reglamento. Vamos a cambiar esto porque esto no, no conviene. En el béisbol, ¿qué reglas se te ocurre que cambiaríamos? Ay, no sé. Yo creo que lo haría más corto el béisbol, fíjate. Eso sí lo haría, no ah, siento siento que es, de, es eso demasiado Eso podría ser tiempo. buena idea, fíjate. No, porque o sea es un deporte muy padre, pero... Pero de mí, pronto sí, es, de de es demasiado, demasiado. deporte. Claro. Sí, no, a mí me llegaron a tocar este a, así de 17, 18 entradas sí, en la Liga claro. Americana del Pacífico, que no sé, empezaba a las 8 de la noche a transmitir. Y, y ya a las 2 de la mañana. La, sí, a las 2 sí, de la mañana apenas íbamos saliendo así, ¡ay, es increíble! Pero es lo que yo le cambiaría al béisbol quizá.
2: Porque los tacos y todo lo que se vive en las tribunas de cualquier estadio, no nada más aquí en la Ciudad de México, sino en cualquier estadio del interior de la República, me gusta la comida del base. ¿eh? Y aparte, no está cara.
4: Sí, no. Eso es eso lo que más me gusta. Es muy buen ambiente. Oye, pero pues así como queremos ser de rápido el béisbol, pues hay que echarnos un rapidito ahora con Mijael Balac. Uy. ¡Ay! Rapidín,
0: información práctica, That's contundente it. y más rápida que Usain Bolt Go. sobre el mundo de los deportes.
5: ¿Nos echamos un rapidín? ¿Sabías que Michael Ballack, a pesar de ser una enorme figura del fútbol en Alemania y en todo el mundo, fue víctima del terrible Jabrito? Cualquiera pensaría que Michael Ballack, referente del al fútbol alemán y líder de su selección nacional por mucho tiempo, tuvo una carrera donde todo fue risa y diversión, pero lamentablemente para él no fue así. A pesar de ganar múltiples Bundesligas o una Liga Premier, que ya te digo yo, no son poca cosa, Balak no pudo levantar trofeos más importantes, lo que llevó a muchos pensar que era víctima de una maldición. En 2002, Balak perdió la final de la Champions League con el Bayer Leverkusen frente al Real Madrid. Y sí, esa del golazo de Zidane que pasó a la historia. Unos meses después, se quedó de nuevo en la raya al perder la final del Mundial Corea-Japón frente a Brasil. Llegó el 2008 y Balak perdió su segunda final de Champions, esta vez vistiendo los colores del Chelsea y en penales frente al Manchester United. Por cierto, aquella sería la primera orejona que levantó Cristiano Ronaldo. De nuevo, tras unos cuantos meses, Balak se enfrentaría como capitán de Alemania-España en la final de la Eurocopa. Pero para su desgracia, Alemania quedó en segundo lugar gracias a un gol del Niño Torres. ¿Perdedor? ¡Para nada! Pero estas derrotas nos hacen pensar en que quizás sí existe la llamada maldición del número 13. Y mientras más. Me... Ajá, ¿te gustó el rapidín de hoy? Pronto
4: nos echamos otro.
2: Me encanta Case.
4: Sí, no, sí, Le, le meten. y a Valecita también. Le, le meten una, ¿cómo se llama? Una montaña rusa de, de emociones. Sí, 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 sí. <risa> Oye, bueno, ¿qué le faltó a Michael Balak?
2: Pues yo diría que hacerse una limpia en Catemaco, que le pasaran el huevo. Por, o sea, por el cuerpo, para hacerle una limpia O sea, la verdad es que... Pobre, ¿no?
4: Sí, bueno, era, era un jugadorazo eh Yo me acuerdo un gol que le mete a la selección mexicana En las confederaciones De cabeza, y bueno, fue con lo que sepultan a, Al trío, y era por el tercer lugar Pero bueno Y bueno, eh, ¿habrá tenido que ver algo el número 13, crees? Puede ser, ¿eh? Y aparte Sí hay banda que es muy supersticiosa Esa es una sí. realidad
2: o sea, hay edificios que no tienen ese piso. Los aviones no tienen esa fila.
4: Sí. O sea,
2: por algo es...
4: Ay, yo no, fíjate que no soy supersticioso. Yo no aspecto. soy
2: supersticiosa porque es de mala suerte. <risa> ¿Para qué pienso en eso? Ay, mi comentario de señora, ya sí, sé. Sí, sí, sí,
4: fue un poquito, fue un poquito, pero no, está bien. No, fíjate que no, incluso yo creo que el número tres es de buena suerte, si lo sabes llevar.
2: Yo creo que más bien, más que la suerte, es como la energía, ¿no?
4: Sí, es la energía. Es que creo que el 3 es un número... ¿Cómo le dicen? Cabalístico. Como el 7, como el 3. Exactamente. Hay que saberlo llevar y hacer. No, hombre, ahorita a voy a negativo, sacar el tarot. Sí. Y vas a ver qué a tan un tarot. Y a ver quién, este, quién va a ser campeón de la Copa América. Ándale, ¿no? me ya parece que la bien. <risas> ya la el próximo año o la próxima temporada, a ver, ¿no? ¿Quién sí, es sí, sí. Oye, tenemos Grand Slam. Tenemos Grand Slam de deportistas que se quedan con las ganas. Cuéntame, ¿a quién traes a él?
2: Que el Diego de la gente. Mira nada más. El Diego de la gente que, pues sí, ganó muchísimas cosas, pero se quedó con las ganas de la champion. No.
4: No puede ser. Seguramente fue algo de que se quedó. Eh, ganó la Copa de Europa con el Napoli, pero ganó no la Copa ganó, del mundo. La, ganó la, el Mundial. Llegó una final después, casi es bicampeón, uh -huh. no lo consiguió. Yo creo que Messi se va a quedar igual, nada más con un título. Yo sé que ya me volví un Messi hater. Eso ya, siento, digamos.
2: sí sí noté, sí, ¿Sí? noté tu,
4: sí, tu coraje, tu,
2: tu pullita, sí, sí, tu sí. dolo.
4: Sí, sí, Es que luego aquí somos un poquito Messi lovers y yo soy como la parte la otra polaridad de que no tan tan, ¿no? Porque ahí hasta la hora de Messi, todo mira, ahí está, ahí está el verdadero ídolo. Yo como la verdad soy CR7 lover... Sí, ya, ¿Qué hemos, dicho, te puedo ya decir? hemos dicho que nosotros somos Team CR7. O sea,
2: se nota que la producción sí es Messi Lover, se nota sí. luego luego. O sea, sí, uno mira, habla Bobo. de, o sea, no, habla no, de, no, de Messi te, te, te tapan la voz. Totalmente. Hablas del América, ya está el siguiente tema. O sea, sí pero bueno sí, Me siento coartada en mi libertad de, de expresión. De repente sí pasa eso,
4: pero bueno. Oye, Dan Marino. Dan Marino. Ese Dan Marino era un ídolo de los Miami, Miami Dolphins. Dolphins. O sea, rompió todos los récords que había en su momento. Peyton Manning, apenas en la década de, pasada, pudo romperle los récords a, a Dan Marino, pero nunca pudo ganar un Super Bowl. ¿Y qué Llegó crees? Llegó a uno, pero no pudo.
2: ¿Y qué crees? ¿Qué? Que también usaba el jersey <ríe> número...
4: Ay, ah, estos muchachos.
2: ¿Qué tal, eh? Casualidad, coincidencia, destino.
4: Hashtag eh? datos, hashtag datos. Es un gran dato el que nos trajiste, ¿eh, Olga? Ya muy ves cómo soy bien, yo. Sí. Andas, estamos estamos en, todo. en todo. Andas con todo.
2: No, pero. ¿Qué será? En serio. O sea, ¿Crees? ¿lo atrajo? O sea, fue coincidencia y bueno, de ahí los, los malpensados pensamos que sí que es... pudo
4: haber sido el número 13. Ajá. ¿Quién sabe? Sí, tú que no crees en la mala suerte, porque... Digo en la superstición porque es de mala es suerte. Es de mala suerte. Lo tengo, lo tengo bien en cuenta. Otro, Alfredo Di Estefano, ¿no? ¿No jugó un mundial? No,
2: y era un jugador asazas, sí, 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 Adelantado histórico. para su sí, época.
4: Totalmente, Definitivamente. Diría... Ni
2: un minuto en el mundial.
4: El Cuauhtémoc Blanco del Real Madrid, dice acá, Tavo, nuestro productor. Oh, hombre, sí, tal cual, ¿eh? Tal cual. Qué, okay. qué, qué bien que te lo autoimpongas. <risa> gracias, gracias. Eh, eso. Antes que nada eres eh, profesional. Y bueno, pues vámonos al ABC Deportivo porque está lleno de golpes. Y ahorita que hace frío nos queda bien. Bien.
0: ABC Deportivo. ¡Por fin le vas a entender! Las reglas de los deportes con palitos y bolitas.
4: Pues bueno, vamos a hablar un poquito de los golpes en el hockey. Hoy en ABC Deportivo vamos a conocer cómo está eso de que la National Hockey League está permitida, las peleas.
2: No, no, no están permitidas, solo están toleradas.
4: Ah, qué bueno que me lo aclaras. O sea, es como si... Pero no Había un videojuego, digo, ahí voy a exponer mi edad Que era el Ice no Hockey No te preocupes, yo soy
2: la señora en este dueto
4: <ríe> Era el Ice Hockey de Nintendo Y era un juego buenísimo y a mí me encantaba que se agarraran a trancas y a me los momentos, y se veía hace una bolita que corría de un lado a otro, era buenísimo, a mí me encantaba agarrar ese juego y, y ponerlos a pelear. No, desde entonces me quedé con la idea de que estaban permitidas, ahora tú me estás comentando de que están simplemente toleradas pero pues cuéntame cómo, cómo funciona el castigo y todo eso.
2: Fíjate, mientras en otros deportes sí hay penalización y casi, casi, este, bueno, podrían hasta interrumpir el, el deporte, en el hockey no. Se to en el hockey sobre hielo se toleran y si sí se penalizan y son cinco minutos de aislamiento, ves que de pronto, o sea, está padrísimo porque ves que solo abren la puertita, entran y salen, entran, hasta ellos ya saben así como de, uy, ya me voy, bye, se, se guardan, se van a la congeladora, literal
4: Sí, bueno, supuestamente están permitidas, entre comillas, o toleradas como bien dices, para evitar lesiones serias, ya, ya ves que luego entrados en, en, pues en el calor del juego se llegan a dar golpes de verdad entonces están toleradas precisamente para evitar como disminuir el estrés, la tensión entre los jugadores ¿no? de alguna forma, qué que bonita forma de hacerlo, ¿no?
2: Hubo un accidente por ahí de septiembre octubre en una pista de hockey donde un jugador Perdió la vida porque con las cuchillas lastimó lo lastimaron y ahí pereció, sí, sí, lo sí. lastimaron en sí, el sí, cuello, sí, sí. se desangró.
4: Sí, eso se fue un drama ahí en el hockey, sí, sí lo escuché. Y bueno, eh, eh, bueno, ¿cómo es la pelea? Pues ambos jugadores deben soltar sus sticks y quitarse los guantes del juego y si sí, está permitido agarrar el uniforme del rival. La pelea se detiene si uno de los dos contendientes cae al suelo precisamente para evitar lo que nos decía sí, Solga sí, sí. y bueno, o, o que manifieste también que ya quiere parar, ¿no? El famoso, ahí muere, ahí muere, ya. <risa>
2: ya. Ya, ya ya quedó. Ahí
4: déjalo, sí, ya quedó, <risa> ahí queda, ¿no? Ya ya nos dimos nuestro tiro y lo que sigue. Y bueno, si alguno de los involucrados sufre algún corte de consideración o es claramente inferior a su oponente, pues... Pues bueno, ahí también se para, ¿no? Y bueno, estaba prohibido pegarle al árbitro. Yo sé que muchos le quisieran pegar al árbitro. ¿no? Es que luego sí. No, así dan sí. ganas.
2: No se ayudan mucho los árbitros. No nada más pasa en el fútbol mexicano. Digo, estamos hablando de hockey, perdón. Estamos sí, perdón, 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 de, perdón. Estamos me. hablando de otros deportes. Be besitos a Chacón. a Chacón. ¿Quién más? Hoy, Chiquimarco también en su momento era para pegarle. Hija. El cantante, Dios
4: mío. Yo me acuerdo en la lucha libre, es el, el, el tirantes. tirantes no hombre, ese sí como lo, no, no, como no, lo odiábamos, ¿no? no, no, el, ¿no? El, sí, tirantes. No, qué y bueno, más, pues nuestro grandes Tendenciosos snap. no pueden ser. Sí, no, eran tendenciosísimos. Igual, digo, ya hablamos tantito de, de lo que pasó en noviembre, pues, ¿no? Que, que dice, aquella vez, en esa. Después de ese juego al día siguiente, al árbitro que estuvo en el partido de México Honduras, lo agarraron, este, aficionados en el avión de Honduras y le reclamaron con todo.
2: Está cañón. Eso, eso no, no, no está hacerles, bien. ¿no? Pero eso
4: tampoco está sí, bien. Sí, no, no, está bien, no está bien. Estoy de acuerdo.
2: O sea, sí si se equivocan, sí. Si... La riegan muy feo, pero
4: no hay que violentarnos. Pues mira, rápidamente, eh, hay una anécdota. Ottawa senators contra Filadera Flyers en 2004. Ambos equipos establecieron el récord de puntos de penalización acumulados en un solo partido, con 20 expulsados y 419 minutos de penalización en total, Olga.
2: Pues yo creo que penalizaron a todos, ¿no? Pues sí. O sea, yo creo que todos pasó Yo creo que eran muy calientes. Yo creo que eran hondureños. Y andaban en el aeropuerto y querían pegarle al árbitro.
4: Pues muy bien, Olga. Pues ya, Ay, es hora. Ya no Lástima a que terminó el festival de hoy, ¿no? diría. Ya. Ya estamos en fechas navideñas. Eh, Oye, y feliz Navidad. Ya, ya empezaron... Ah, no, ya empezaron las posadas, que el 16, ¿verdad? Pues el, ya, bueno, ajá, hay que tener y el posadas. 24 terminal. Bueno, pues vámonos, Olga. Recuerden escucharnos en Radio Chilango eh, a través de 105.3 DFM. Gracias. Coman Olga. mucho pavo. Eso es todo.
0: El árbitro mira su reloj y... Se acabó. El Grand Slam de hoy ha llegado a su fin.